0: Mi hija desapareció hace tres meses, fue algo horrible. Mi esposa graba desconsolada, mi madre sufrió un paro cardíaco, y yo, yo me empeñé en encontrarla. Le pedí a mi hermano menor que nos ayudara, pero indiferente ante todo como siempre, creo que no le interesó. Bueno, tenía sus propios problemas, drogas, alcohol y mujeres. Después de diez días sin hallar nada, la policía la encontró, desnuda, magullada y con siete puñaladas en las partes vitales de su cuerpo. No lo soporté. El mundo se me hizo mierda. Sentí que moría en vida, en verdad. A unos días del funeral, un informe que no había revisado decía que habían encontrado drogas en su cuerpo. Es decir, que ella había sido drogada antes de ser ultrajada y asesinada. Cuando supe eso, pensé en mi hermano. Pues, tal vez él conocía gente relacionada a esas cosas, y así podríamos encontrar al culpable. Cuando fui a verle, él estaba muy nervioso, y hasta tartamudeaba al responder. Parecía haberse estado alistando para salir cuando subí a su habitación, vi que habían pagado cosas. ¿Estaba huyendo? Entonces cuando él se fue al baño, abrí su maleta, y entonces encontré un cuchillo ensangrentado envuelto en un trapo. Al observarlo bien, descubrí que aquel trapo era un top violeta, top con el que mi pequeña había salido un día antes de desaparecer. «¡Mierda! ¿Tuvo algo que ver?» Mientras yo le preguntaba, él no se ve explicarse y solo atinó a golpearme para defenderse. Entonces, decidí hacerlo. Le arrojé al suelo y golpeé su cabeza contra el piso. Lo dejé inconsciente. Llamé a la policía para que lo arrestaran, pero mientras más veía ese top, más rabia me daba. Entonces... Terminé lo que ya había comenzado. Fui a la cocina, cogí un mazo de carne y con él acabé con mi hermano. Mientras le daba con el mazo una y otra vez, recordaba cuando éramos niños y pensaba en mi niña y me preguntaba cómo había podido hacer eso a mi bebé. Y éramos familia. Cuando la policía llegó, yo estaba bañado en sangre, sentado en las escaleras, y al subir, encontraron el cuerpo de mi hermano con el cráneo aplastado y reventado en sangre. Mientras me subían al coche patrulla, escuché como un agente le decía al que me llevaba que además del cuerpo de mi hermano, habían encontrado el cuerpo de un hombre con el cuello rebanado en el sótano de su casa. Un drogadicto, Conocido de mi hermano, un vicioso que tenía en los bolsillos de su abrigo, la ropa interior y mechones del cabello de mi bebé. Me equivoqué. Matías era un niño de ocho años, como todos los niños. Él tenía miedo a la oscuridad y a los monstruos nada fuera de lo común. Desde muy pequeño sus padres afirmaban que él tenía una gran imaginación, cuando jugaba con los muñecos se imaginaba diversos escenarios en los que los muñecos representaban diferentes personajes con diferentes roles, mientras él mismo era el creador, el jefe de los mundos, como si de un dios se tratara. Cuando veía películas de acción en el cine, al llegar a casa las recreaba inventaba diferentes finales o modificaba el guión de estas películas. Pero cuando llegaba la noche, se imaginaba diversas criaturas con intenciones hostiles que salían de su armario. En este aspecto, Matías lo llevaba demasiado lejos. Muchas noches los padres no podían dormir porque escuchaban a Matías llorar desconsoladamente, asegurando que habían monstruos en su armario. Naturalmente sus padres revisaron el armario, le demostraban que solo era producto de su imaginación. Incluso, a veces sus padres le dejaban dormir con ellos. Este miedo nocturno se extendió durante años, y la madre de Matías se vio obligada a llevarlo al psicólogo para que lo tratara. El psicólogo, después de intentos fallidos por quitarle el miedo, aconsejó a su madre que le comprara un peluche para usarlo como amuleto, asegurándole que todo estaría bien si sentía que había alguien con él protegiéndolo. Sus padres quedaron impresionados al ver lo eficaz que resultó esto, ya que no solo el niño dejó de llorar por las noches, sino que también se veía mucho más feliz que de costumbre. Parecía increíble cómo algo tan sencillo podía detener el miedo de un niño. Pasaron los años y Matías cumplió los 16 años y aún dormía con su peluche incluso cuando iba de viaje. Sus padres creyeron que ya era suficientemente maduro como para dejar de dormir con ese peluche. Fue su madre la que habló con Matías sobre ese tema. Matías era maduro, responsable e inteligente. Debido a esto, su madre nos esperó el jadeo que armó Matías entre gritos y llantos para evitar que su madre le quitara el peluche. Su madre avergonzada le gritó, «¿Crees que tus amigos también duermen con peluches? Tienes 16 años» así que compórtate como un adulto que eres. Su madre le arrebató el peluche a la fuerza y Matías se puso a llorar. Un poco inmaduro para tener 16 años, ¿no? Aquella noche Matías no pudo dormir. Llamó a su madre para pedirle que le devolviera su peluche y ella, medio dormida, le dijo con un tono despreciable de que madurara de una vez, que ya era un pequeño adulto. Matías volvió a la cama aterrorizado. Sus lágrimas eran cada vez más abundantes hasta que se quedó en shock al darse cuenta que aquello que había en el armario estaba furioso por haber estado tanto tiempo reprimido, y a la vez, feliz de quedar libre. La mañana siguiente, la madre de Matías lo llamó para que bajara a desayunar o llegaría tarde al instituto, pero no hubo respuesta. Después de llamar a Matías unas diez veces al menos, lo inusual, ya que Matías solía bajar a la primera llamada, la madre decidió ir al cuarto a despertarlo ella misma. Su madre no supo cómo reaccionar al ver las paredes de la habitación de Matías, estaban llenas de sangre y con restos de entrañas, intestinos y carne. Justo a los pies de la madre se hallaba una pierna y el resto del cuerpo no estaba a la vista. Aunque la madre dedujo dónde estaba, ya que había un rastro de sangre que llevaba desde la cama de Matías hasta su armario, que se encontraba cerrado. Me encontraba solas en mi habitación cuando escuché la voz, profunda y distorsionada, que provenía de debajo de mi cama. Llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo lo estaba imaginando. —Oye, niño, —repitió. Me llevé las rodillas a mi pecho y agaché la cabeza por debajo de la sábana, tratando de bloquear la voz y el viento frío que soplaba desde la ventana agitando a mis cortinas. —¿Quién eres? —pregunté. —Soy el monstruo bajo tu cama. ¿O sea que eres real? ¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real ¿Tienes un nombre? Por supuesto que tengo un nombre Ah, ¿y cuál es? Frank ¿Frank? Sí, ¿qué tiene de mano? Nada, es decir, no sé, es solo que no es muy monstruo, ¿o sí? Pues mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo ¿En serio? ¿Qué querían que fueras? Un dentista Eso es gracioso Contesté Sintiendo cómo empezaba a sonreír ¿Qué quieren tus padres que tú seas? Mm, no lo sé Oye Frank Sí ¿Y no tratarás de... Como asustarme o algo? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno... Eres un monstruo, ¿no? Pues sí... Por supuesto que lo soy... Pero eso no significa que asusto a los niños pequeños... Pero... Pensé que ese era tu trabajo... Mi trabajo es asustar a personas... Pero solo a las personas malas... ¿Y... Yo soy una persona mala? No... Pero no es a vengo a asustar. ¿Y a quién has venido a asustar? Al nombre de tu armario. La piel de mis brazos se hormiguió. Quería preguntarle a qué se refería. Pero me quedé callado cuando escuché un crujido que provenía del armario. La puerta rechinó al abrirse. Y pude escuchar pisadas suaves acercándose hacia mí. No me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado, apreté mis ojos con fuerza, el santuario cálido de mis sábanas desapareció de un tirón, abracé mis brazos alrededor de mis rodillas y me preparé para lo peor, un grito partió el aire nocturno seguido por el sonido de un vidrio quebrado, abrí mis ojos sutilmente, y descubrí un cuchillo que yacía en la alfombra junto a mi cama. La hoja destellaba bajo la luz de la luna. Mis padres se apresuraron a mi habitación y me preguntaron que qué es lo que había pasado, pero no sabía qué decirles, solo que alguien se había estado escondiendo en mi armario y que había saltado por la ventana. Mis padres llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Me arrestaron a un hombre, Gary Thompson que estaba corriendo por la calle a unas cuadras de distancia estaba cubierto en sangre y vidrio roto encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad y dentro de este había cinta adhesiva, cuchillos bisturís y una cámara de video según me contaron el abogado de Gary alegó demencia y actualmente Gary está encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales que volvió a saber nada de Frank, el monstruo, pero el detective que estuvo a cargo del caso nos dijo que Gary duerme en el suelo de su celda, les dice a los doctores que está aterrado del monstruo que está bajo su cama.